0: Comprar la idea de que necesitamos amarnos primero a nosotros mismos para poder amar a los demás es muy seductora. De hecho, es uno de los argumentos más utilizados por Hollywood y algunas filosofías New Age. En este episodio haremos una introspección de las reflexiones que me han llevado a considerar que el amor propio, más que un beneficio, se convierte en una obsesión que solo incrementa nuestra insatisfacción y que en cambio si aprendemos a amar a los demás y no enfocarnos tanto en nosotros mismos nos será mucho más fácil ser felices Yo soy Raciel Tobar y este es el podcast de Introspecciones con Raciel Antes de entrar de lleno al episodio quiero hacerles una aclaración por amor propio no me refiero al autocuidado y respeto esencial que debemos tener por nosotros mismos, sino a la idea errónea que considera los siguientes dos argumentos como válidos. Uno, que para amar a los demás primero tenemos que amarnos a nosotros mismos. Dos, que amarnos a nosotros es más importante que amar a los demás. Fuera de estas dos concepciones que ya comenté, considero erróneas, no veo ningún problema con amarse a sí mismo en cuanto a autocuidado y respeto por sí mismo se refiere, siempre y cuando este deseo motive a la vez el amor e interés por los demás. Entonces, ¿por qué es tan seductora la idea del amor propio? Empecemos. Desear nuestro propio amor y felicidad es un deseo innato. No necesitamos esforzarnos para generar esta intención. Todos queremos lograr nuestros objetivos, satisfacer nuestros deseos y cumplir nuestros sueños. Hay una frase de la cultura pop que todos hemos escuchado y dice, lucha por tus sueños. A muchos nos brillan los ojitos, incluyéndome, cuando escuchamos esta frase o en algún momento me brillaron y es que sentimos como si nos hubieran revelado el significado mismo de la vida pero realmente no hay nada revelador en esta idea ¿por qué? porque si la frase en cambio fuera aprende a luchar también por los sueños de los demás entonces sí que tendría mucho sentido pero como veremos más adelante, vender esto de luchar o enfocarnos por los demás uh, no vende mucho esta idea. Entonces, la idea del amor propio refuerza el ideal romántico de que somos la persona más importante del mundo. Esta idea es muy seductora porque, como si de una estrategia de marketing se tratara pareciera ser que el amor propio viene a resolver nuestro dolor. ¿Y cuál es ese dolor? Pues que de hecho no somos la persona más importante del mundo. Queremos ser siempre los protagonistas, recibir atención, elogios y el reconocimiento de los demás. Sin embargo, muchas veces logramos nuestros objetivos e incluso nuestros sueños y nos seguimos sintiendo igual de insatisfechos o más. Aún así, seguimos obsesionados con satisfacer nuestros propios deseos. Esto es una tendencia instintiva de nuestro ego que nos acompaña desde tiempos sin principios, desde que nacemos hasta que morimos. Lo bueno es que esta tendencia perjudicial no es permanente tenemos el potencial para cambiarla. Ahora bien, corregir esta tendencia es difícil... porque mientras que pensar en nosotros no requiere esfuerzo... Generar, perdón, generar amor e interés por los demás sí que lo requiere. El amor y la estimación por los demás requiere que seamos capaces de reconocer las necesidades de los demás... Y entender que nuestros problemas no son los únicos, o incluso que son menos relevantes a comparación con la inmensidad de problemas que experimentan los demás. Pero a las personas del mundo moderno no nos gusta este enfoque, porque no nos gusta esforzarnos, ni mucho menos adiestrar nuestra mente. Dado que el amor propio no requiere esfuerzo en cuanto a a pensar sobre nosotros mismos se refiere. Y en el corto plazo se siente muy bien, entonces es muy seductor y bastante adictivo. Es como una droga que alivia nuestros síntomas superficiales causados por nuestra megalomanía. Y hagamos una analogía. Es como cuando una persona desea bajar de peso pero no quiere cambiar su estilo de vida ni sus malos hábitos. Si a esta persona le ofrecen una pastilla que le promete le ayudará a bajar de peso sin esfuerzo y sin dietas, elegirá seguramente esta opción, a menos que se detenga a reflexionar en lo ilógico que es bajar de peso y mantenerse en forma sin experimentar consecuencias negativas. Por supuesto, sobran los casos en los que efectivamente la persona baja de peso, sin esfuerzos, con alguna, entre comillas, dieta mágica. Pero me parece imposible encontrar un método en el que no se experimenten posteriormente consecuencias negativas. Y lo mismo pasa con el amor propio. Al principio es satisfactorio, nos sentimos mejor, pero como estamos incrementando nuestro ego, empieza un círculo vicioso. Y es que hay que entender por qué el amor propio nos produce insatisfacción. Bueno, porque mientras nos obsesionamos con nosotros mismos, con nuestros problemas, nuestros deseos, nuestro pensamiento que dice yo, 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 Menos tolerantes somos con aquellos y con todo lo que no refuerce este amor propio. Pero la realidad es que los demás no tienen la obligación de hacernos sentir felices, ni mucho menos de elogiarnos o hacernos sentir de tal modo que nuestro amor propio se crea esta loca idea irracional e infantil de que nuestro yo es único y especial y quizás, quizás estás pensando, ¿por qué es esta idea irracional? Bueno, simplemente porque todos deseamos ser felices con la misma intensidad. Cada quien considera que amarse a sí mismo, es decir, enfocarse principalmente en su propia felicidad y bienestar, son lo más importante. De acuerdo con el budismo, Incluso los animales y los insectos... ...tienen este deseo. Creo que cualquiera que haya tenido alguna mascota... ...y convivido con ella... ...durante algún tiempo puede corroborar... ...que esto es así. Por ejemplo, en casa de mis padres... ...tenemos cuatro gatitos... ...hermosos, los cuales quiero mucho. Y si bien ellos también nos muestran afecto y cariño... ...es, es fácil darse cuenta... ...que para un gato... Ellos mismos son su máxima prioridad. Cuando un pajarito se posa frente a ellos, su instinto los impulsa a cazar y matar a estos animales sin detenerse a pensar en el bienestar de ellos. Este instinto es también una manifestación de su amor o estimación propia, como se le llama en el budismo. Y haciendo un paréntesis, me parece que la diferencia más significativa entre los seres humanos y los animales no es la capacidad de abstracción, inteligencia, ya que algunos animales también poseen cierto nivel de, de inteligencia. Nuestra principal diferencia es la capacidad de superar este instinto o amor propio, que nos impide pensar en el bienestar de los demás, a expensas de satisfacer nuestros propios deseos. Regresando al punto, el amor propio nos produce insatisfacción porque nos hace luchar contra el mundo, tratando de demostrar lo supuestamente importante y valiosos que somos, pero demostrar esto es imposible pues como mencionamos, todos tienen la creencia de ser la persona más importante, o por lo menos todas aquellas personas que no poseemos un, un adiestramiento mental profundo. Entonces, bajo esta creencia, generamos una visión distorsionada del mundo. Por ejemplo, si alguien nos trata mal, no nos detenemos a pensar que su felicidad también es importante o que tal vez está pasando un mal momento, y entonces simplemente etiquetamos a todos con esta actitud infantil y les llamamos personas, entre comillas, tóxicas, y entre comillas porque no lo son, no son personas tóxicas, es una atribución que hace nuestra mente de estas personas que no nos satisfacen entre otras ideas que solo incrementan nuestro ego y alimentan la creencia de que somos más importantes. Y justo ahí empieza un círculo vicioso. El amor propio nos dice que nos amemos más, que nos alejemos de las personas tóxicas, entre comillas, y así vamos por el mundo clasificando a las personas en buenas, malas y tóxicas, en función de si estimulan o no nuestro propio amor. Pero este modo egocentrista de pensar solo nos hace sentir cada vez más decepcionados de los demás y tarde o temprano creeremos que somos una víctima de las circunstancias o del maltrato de los demás cuando en realidad la felicidad depende de entender nuestra mente. Que por cierto respecto a este último punto ya hablé en la introspección número 4 el episodio se llama Entender nuestra mente nos hace felices y te recomiendo escucharlo al término de este episodio. Continuando con el tema ¿Por qué amar a los demás en cambio nos puede hacer felices? Si cada persona o ser considera a sí mismo que su felicidad es la más importante entonces podemos pensar lo siguiente sin temor a equivocarnos mi felicidad no es la más importante tal vez lo sea para mí pero no lo es para los demás aunque en un principio esto puede sonar poco alentador en realidad ser consciente de ello nos puede traer mucha paz y ahorrarnos un sinfín de problemas. ¿Por qué? Porque cuando nos relacionemos con los demás y no cumplan nuestros deseos, que inevitablemente sucederá, o no nos traten como quisiéramos, sabremos que no lo hacen con la intención de dañarnos, sino que ellos mismos, están actuando, actuando conforme a sus creencias que les dicen que comportarse o adop, adoptar cierta actitud les traerá su propia felicidad. Entonces, si reflexionamos continuamente sobre lo anterior, podemos llegar a una conclusión similar a esta. Dado que todos desean su propia felicidad, no tiene sentido buscar solo mi felicidad, sino que he de esforzarme en ayudar a los demás para que también puedan ser felices. Cuando nuestra mente deja de obsesionarse únicamente por el propio bienestar y empieza a pensar también que los demás son igual de importantes, entonces nuestro corazón se empieza a abrir genuinamente. Y nos es más fácil ser empáticos con los demás. Incluso naturalmente nacerá en nosotros el deseo de quererlos ayudar, lograr su felicidad, es decir, amarlos imparcialmente, sin importar si ellos nos aman a nosotros también. Y bien, ¿cómo superar la obsesión del amor propio? En mi experiencia, el método más eficaz es mediante la meditación, el cultivo de estados mentales positivos, apacibles, y estudiando qué es el amor y la compasión conforme al budismo. Y no es que yo haya superado ya la obsesión innata del amor propio. No, esto requiere de mucho adiestramiento mental, sin embargo, repito, conforme a mi experiencia, la meditación es algo que me ha ayudado poco a poco a comprender que mi bienestar y felicidad no son los, los más importantes. Y es que contrario a la idea equívoca de que meditar es poner la mente en blanco, la meditación consiste en familiarizar la mente con estados mentales positivos, como por ejemplo la convicción de que todas las personas y demás seres sintientes desean ser felices en todo momento y que su bienestar es igual de importante del que yo o nosotros deseamos hacia uno mismo quiero hacer un disclaimer o aclaración y es que no estoy en contra de aquellos que promueven el amor propio muchos colegas psicólogos, así como también coaches, speakers, hablan de este tema. Sé que lo hacen con la mejor de las intenciones y también sé que con su trabajo están ayudando a muchas personas. Mi crítica no es hacia ellos, respeto su trabajo. Como lo comenté al inicio del episodio, mi crítica es hacia la concepción romántica del amor propio que promueve de forma irracional el logro del bienestar y la felicidad, sin antes entender nuestra mente y las necesidades de los demás. Por último, quiero compartirles las fuentes en base a las cuales escribí el artículo para este episodio. Y es que gran parte de las ideas aquí expuestas han sido inspiradas por enseñanzas, budistas como las que se explican en relación a los conceptos como mente de estimación propia, aferramiento al yo o la compasión. De nuevo les comparto que esto es mi propia interpretación, mi experiencia respecto a este tema. Por lo tanto, por supuesto es susceptible de muchísimos errores. Para aquel que desee profundizar de lleno en esto, eh, pues lo invito a revisar un, un par de, libro, de libros que explican de forma infinitamente más precisa y cualificada este tema. Y estos libros se llaman 1. Cómo transformar tu vida y 2. Budismo moderno, el camino de la compasión y la sabiduría. Para realizar este episodio escribí un artículo que publiqué en mi blog con el mismo nombre. Mi blog lo encuentras en mi sitio web raciel.mx y ahí puedes encontrar los links para descargar estos libros de forma gratuita, así como las notas del episodio. Gracias por acompañarme en esta introspección. Espero que te haya gustado y que te ayude a transformar tu pensamiento. Yo soy Raciel Tobar y esto fue el podcast Introspecciones con Raciel.